0: Слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Библейски
2: Ньюсфит Скъпи приятели, днес в Библейски Ньюсфит ще си говорим с Йов А доктор Емил Гаджалов ще ни помага да се доберем до текста какъв то е Сигурно познавате историята на Йов. Дори да не сте я чели в Библията, имате представа. Той всъщност потвърждава това, което нашият народ отдавна е открил. Едно зло не идва само. При Йов всичко се струпва в един ден. Грабежи и природни бедствия слагат кръст на бизнеса му, торнадо събаря къщата му и децата му загиват под развалините. И десете... При такъв стрес не е чудно, че Йов се разболява. Покрит със гнойни цири от глава до пети, място не може да си намери. И всичко това изглежда като удар от Бога. Така най-знатният човек на изток, както го нарича книгата, вече е нещастникът на бонището. Защо точно там? Ами доколкото знаем, тогава инфекциозни болници просто няма. Всъщност, може ли да преживееш всичко това без да поудееш?
1: Древните евреи, а, равините, разглеждат книгата Йов като една притча. Иносказание. Нещата да се кажат по друг начин. Как? Еми през историята на, на един човек, която изглежда почти е реалистична. Толкова е реалистична, че, че читателя влиза вътре, става част от герой.
2: В този смисъл може да не е истинска, така ли?
1: А тя може да е истинска. И тя е истинска за всеки човек. Историята е истинска.
2: Mm-hmm. Е, точно
1: това иска да кажа. Това е твоя живот. Ти служиш на Бога, ти му се покланяш, те време се разболяваш. Защо? Нали си верен на Бога? Теглите да го осъвремениш, mm-hmm. да го свържиш с личната съдба, нали? mm-hmm. с твоите преживявания, да видиш къде си ти.
2: Според мен, когато човек има подобни преживявания, дори не в такава екстремална форма, той се чувства като нападнат от Бога и винаги се пита защо. А Йов има една такава извънземна реакция. Господ, даде, Господ, взе. Благословен да е.
1: Тази реакция е от една страна. Автоматична. Защото неговото духовно естество е заредено именно с този отговор. Бог е всичко в моя живот. Той източник на доброто, той е източник на злото. Аз съм в него и нищо не става в живота ми без знанието и на на Бога. От гледна точка на читателя а, ние виждаме, че да, Бог е дал, той е благословил, но не е Бог, който е взел. Взема сатана. Така че отговорът на Йов е по-скоро един духовен отговор, отколкото той да отразява реалността, която действително се е случила. Йов не е извънземен, той е един духовен човек. Той е, те първо ще започне да си поставя въпроси, които са много тежки въпроси към самия Бог.
2: Много хубаво каза, че това е автоматична първа реакция и тя винаги борави с добрите клишета обикновено. Mm. След това, когато всъщност навлезеш в страданието и то е ден след ден, започваш да искаш да промееш повече от това. Защо се случва така?
1: Значи, онова, което Терзая Йов, го намираме в трета глава, 25 стих... Защото онова, от което се бояхме се случи и онова, от което треперех се с върху мен, не бях на мир, нито на покой, нито в охолност, но пак смущение ме нападна. Йов казва, защо ми се случва всичко това? Аз не съм бил в някаква изключителна ситуация на...
2: Благоденствие.
1: На благоденствие. Имам си своите проблеми, имам си житейските грижи. Имам си бизнес, трябва да го поддържам, деца, за които се грижа. Нямах нужда от това. Той казва, аз нямам нужда от това нещо. Неговия въпрос тук не засяга загубите, които ние...
2: Изчисляваме
1: изчисляваме и, и които първо се набиват в учити.
2: Ми Той автора на книгата някак си споменава тези 7000 овце, 3000 камили, 500 двойки волове, магарета. Просто те са изредени по числа. Именно,
1: за да се подсили. Драматичният момент, нали? Че загубата е огромна, но истинската загуба с риск да бъдем цинични, трябва да кажем, не е неговия имот, неговите камили овце, дори и неговите деца. Истинската загуба е загубата на Божието благоволение. Това е едностранно прекъсване на връзката между Йов и Бог. Той за това се е страхувал, да не би да изгуби тази връзка. И това, което му се случва, всъщност показва, че Бог вече не благоволи към него, а няма основания. Няма основания Бог да обърне гръб на Йов. И пак казвам, това, което ние знаем Йов и неговите приятели не знаем.
2: Ему налага се да те прекъсна за малко. Книгата Йо започва с една екстра за читателя. Ние знаем нещо, което героите не знаят. В началото виждаме една небесна сцена и чуваме разговор между Бог и Сатана. Там са и други представители на разумните цивилизации. Бог започва пръв. Пита Сатана, видял ли си слугата ми Йов друг като него няма? Сатана не успорва, че вещественото доказателство на Бога е един праведник, но напада мотивацията му за това. Защо е праведен, казва той, защото ти го благославиш, но спри да го правиш и той ще те прокълне. И от тук вече виждаме, че зад историята на Йов има нещо повече. Първоначално ни се струва, че Йов е под изпитание. Оказва се, че Бог е на изпит. Сатана в такъв случай получава разрешение да се намеси и в живота на Йов се случват описаните вече страдания и нещастия. Какво става след това? От тук
1: нататък книгата се разгръща в контекста на древния близък изтук и неговата философия и същевременно и разбирането до някаква степен и на еврейския народ за страданието и се поставят на масата много тежки въпроси, които обаче биват оформени и произлизат от така наречения принцип на възмездието. Той е в основата на всички речи, произнесени от приятелите на Йов, дори и самия сатана. Той е следния, че праведният трябва да благоденства, докато нечестивият трябва да страда. Нали? Праведният е благословен от Бога, а нечестивият е наказан. Има справедливост. Е пред... Точно така. Така че в центъра на книгата стои Бог. Който е поставен на изпит. Как той се отнася към творенията си и защо страданието се появява в живота на праведните хора. Така че по-лесно е да обясним защо страданието се появява в живота на нечестивите, грешните, отколкото в живота на праведните.
0: Попантофи предаване за семейството на радио 316.
2: Е, какво следва? Помощ от приятели. Приятелите на Йов идват, за да му окажат открепа и му се чувстват. Стоят с него на бонището, мълчат 7 дни с раздрани дрехи и посипани с пепел коси, като скръп при мъртвец. Всичко ми изглежда човешко, нормално, докато не започват с дългите речи. В крайна сметка, отишли са при болен човек, а не на богословски форум. Какво толкова има да философстват за страданието? чак и децата на Йов намесват. Ако не ти, сигурно те са съгрешили, за да пострадаш така. Слава Богу, за сега съм здрава и трудно ги издържам, само докато ги чета. Но ако бяха наистина при мен, бяха ми приятели, аз бях болна, направо щях да им покажа вратата.
1: Естествено, че никой не е прави такива доклади. Те са трима приятели, нали? Той би могъл да остави само един.
2: Който да спори за всичко.
1: Обаче, когато пък бъдат разгледани тримата, всеки един има свой специфичен ъгъл на случая на Йов. Ние, когато го четем, трудно може да го видим. Така.
2: Ами да, но, защото е много <сълтържа> натурия на идеи. <сълтържа>
1: но теолозите, тълкователите го виждат това момента. <сълтър> Три тези се развиват така в няколко монолози. <сълтър> Пък Елиу е представител на, на еврейската мисъл. Тоест, <сълтър> е една идея е малко по-добра от тях. Той, как да кажа, той е контрапункт на м- източната мъдрост, като казва, вижте, Бог не само благославя добрите и наказва лошите, но нещо повече Бог ни възпитава. Нали? Превантивно. И превантивно някои неща са допускат, така че не презирай наказанието на всемогъщия, приеми го. Той говори веднъж и два пъти, ама човек не слуша. За, трети път. Е, трети път, ето как говори тук. Нали? Той приема, че това е... <misterius> uh, казвам непрекъсната връзка. По-скоро това е Божия начин да говори. Да,
2: да Далът те набие че... преди да щупиш томната. Нали беше че, тяхна такава дисциплинираща мярка?
1: Така че по отношение на приятелите, говорим за тях, те казват Йов, ти страдаш, защото си съгрешил. Но Йов отрича че той е сбъркал в нещо. Ако той признае някаква вина, тогава са печели, защото Йов а, не е праведен, а бива благославен. Тук е нарушен принципа на възмездието. Mm-hmm. Нали? Йов е съгрешил, но ти не го наказваш. <laughs> нали? Така че, когато се фокусираме върху тези диалози, ние трябва да имаме в предвид именно това. Йов е притискан през цялото време да признае, че той е съгрешил в нещо. Но Йов, той няма какво да признае, той по-скоро търси някой, който да бъде посредник между него и Бог. Някой казва в 9 глава, 33 стих, който да сложи ръката си върху два мани. Някой, който да играе ролята на примирител. Йов не може да разбере защо Бог се отнася така хладно към него. Може би Елиу, този е, по-млад приятел. Може би той влиза в ролята на такъв един помирител, медиатор, както бихме казали днес. Като че ли Елиу подминава принципа на възмездието и той се опитва да защити Божията справедливост, като отрича а, тезите на първите трима приятели. Защото бяха осъдили Йов, казва 32 глава, 3 стих, без да намерят отговор. Тук има а, един преломен момент в книгата. Елиу е разгневен, защото Йов е праведен пред своите си очи и защото Йов оправдава себе си вместо Бога. Е много интересен момент. Вместо Йов да насочи поглед към Бога, той държи на своята праведност. Така че Илиу приема, че Бог допуска страданието като една превантивна мярка срещу съгрешаване. Той му казва Йов, приеми дисциплината от Бога. Бог го прави това за твое добро, за твоето бъдеще, така да се каже. Елю обвинява и в неговата себе праведност. Ти сега на какъв се изкарваш? Чакай малко, да? Не? Има неща, които Бог вижда, но ти не ги виждаш в, в себе си. Така че, ако Бог прави нещо в твоя живот, Той е за да ти коригира, да ти поправи, да ти дисциплинира и да ти държи по този начин близо до себе си. Но Йов казва, аз нямам нужда от такова нещо. Аз нямам нужда да бъда дисциплиниран така. Йов не може да разбере защо Бог в даден момент е прекъснал тая връзка. Но и никой няма отговор. Самият читател също няма отговор на цялата тая драма. Ако така погледнем към по-широкия контекст на Библията, този въпрос за несправедливостта може да го чуем най-силно на кръст, когато Христос е извиква, Боже мой, Боже мой, защо се ме оставил? Това е викът и на Йов. Господи, защо се ме оставил? Един праведник в лицето на Исус Христос умира на кръст. Той казва, Господи, защо? И това е въпрос, който и човечеството би трябвало да се задава постоянно. Защо Исус Христос, който не е извършил нищо лошо, по-скоро обратното, вършава толкова добрини, трябва да страда и да понесе една вина, която не е негова. Това е вината на цялото човечество. И Бог мълчи, и като че ли не дава отговор човекът трябва сам да се отговори. И апостол Павел по-късно дава този отговор, че он който не е познавал греха, който не е съгрешил, стана грях заради нас, за да бъдем ние, чрез него казва, праведни пред Бога. Смъртта на Христос, и това несправедливо страдание, служи за примирението по-скоро между Бога и
2: човека. Личността, която Йов търсеше... Именно.
1: Този посредник, който е загатнат в книгата Йов, най-ясно е видян в Евангелият. Всъщност, Бог е винаги там. Той е верен на своите обещания, на, на своето отношение към човека. Проблема е в човек, който не само не разбира, ами който и живее по своите си правила.
2: Всъщност, голямата аксиома на Библията е, че Бог никога не прекъсва връзката.
1: И не само Той търси начини да достигне до човека. Един от тия начини е това радиопредаване, да, би могъл да проговори и чрез някои страдания, които изпитваме, Бог иска да чуем Неговия глас. И книгата Йов е една добра основа за това. Ние да препознаем себе си в лицето на този герой, който страда. Има конкретни причини и ние имаме своите причини да страдаме. Защо? Аз е съм най грешният аз е съм най недостойният къде толкова сбърках. Има толкова други хора, които са много по-зли лоши от мен. Защо точно на мен? И книгата Йов дава до някъде решение на въпросите на страдалец.
0: Радио 316 Точно казано. В крайна сметка и Бог се появява.
1: И не случайно гласът на Бога се чува в края на книгата. След като Йов Предизвиква Бога, след като го търси, иска да излезе е, на публичен съд с него, да изложи делото си и да се види, че той е един, който е небинен. Тогава би станало явно, че един праведник разисква с него. Един праведник. Много силен момент. Йов държи на своята праведност. Ако аз съм сбъркал някъде, ако съм направил това, ако съм направил това, тогава нека да ми се случи това и това и това.
2: Това са живи клетви.
1: <laughs> на клетва, Йов се заклева и казва, ако съм го направил, нека това да ми стане. Ако Бог ни отговори, това означава, че Йов е прав. Бог просто е смолчан от неговата правдивост. Нали? А, но Бог отговаря.
2: Да, наистина и Бог взема думата, но доста странно ми звучат неговите аргументи. Той сякаш показва на Йов някакво дискавъри за космоса и дивата природа. Виж това, виж онова, виж орела, виж кошутата, магарето. Сякаш Бог не се изказва по темата, се простира надълго и на широко върху някакви странични неща. Йов пита едно, Бог сякаш отговаря нещо съвсем друго. Накрая те са, са разбрали, а пък аз, изгубена в превода помогни.
1: Ами ако можем да обобщим съвсем накратко, Бог не разкрива своята справедливост, а своето величие. Йов, ти не знаеш много неща. Преценката на Йов е ограничена. Той не знае. Той не знае за този спор между Бог и Сатана. Той не знае за решенията, които са взети. Той не знае за това, че Бог допуска Сатана да действа по този начин. Така че Бог е отвъд способността на човека да го схване. Човек не може да обхване Бога, неговите действия и неговите решения. Но те са основани на изключителната му мъдрост. И тази мъдрост се разкрива в сътворения свят. Затова Бог го пита, ти къде беш когато аз сътворих звездите? Ти къде беше? Те няма. А морето ти беше ли там когато аз го правил? Светлината откъде излиза? Ти знаеш ли светлината как се появява? Той е голям въпрос, който учените изследват. Че той е светлината? М-м-м. Материя ли е? Вълна ли е? Вълна ли е? Да. И Бог поставя някъде около 90 въпроса на Йов, така както ги четем в.
2: Наистина ли? Около 90. Такъв въпроса,
1: на които той не може да отговори. Затова накрая Йов разбира, че той е бил неправ, когато е предизвикал Бога. Че той е говорил неща, които не е знаел. Че фактически неговите обвинения към Бога са били несправедливи. И в края на книгата Йов казва Слушал бях за теб със слушането на ухото си, но сега окото ми те вижда. Затова се отричам от думите си и се кая в пръст и пепел. Това каене на Йов, той няма грехове, които да признава, а той се кае за неправилното си отношение към Бога неговите съмнения, неговите обвинения, неговите викове, тези клетви, нали, които са крайно предизвикателство към Бога. Той за това се кае. Каза, съжалявам аз. Аз всъщност не съм те познавал кой си ти. Ти си много повече от моите ограничени представи. Но ти си достатъчно мъдър и действаш по най-добрия начин в живота ми. И най-накрая тази мъдрост се разкрива, както вече споменахме. Връщате благословенията върху дума на Йов, деца. И животът му е продължен, като на един патриарх от времето на Авраам Примор. Той е живял 140 години. Видял е внуци, четири поколения и така нататък. И е бил удовлетворен, казва той. Умря стар и удовлетворен от дни. Напълнен плодовит. Животът на Йов е вече завършен. Кръгът е затворен в края на книгата.
2: Да, щастлив а, финал.
1: Щастлив финал. Започва по този начин книгата с една идилия и завършва с такава идилия. Благополучие, благословение, плодовитост. И между тези две точки, началото и края, се разгрява цялата тази драма, в която ние научаваме, че Бог е много по-вече от нас. Той не е човек, за да се съдим с Него. Ние можем само да му се доверим, когато дойде стърдани и да живеем като йов с страх от Бога. Не случайно 28 глава е дарена като един отстъп в книгата, малко да се отдъхне читателя, къде би могла да се намери мъдростта, как да се живее правилно, къде е мястото на разума. Мадростта, тя е повече от златото, тя е повече от среброто. А стената на мъдростта е по-висока от скъпоценните Тя Откъде идва тази мъдрост? Откъде идва този разум? Има и постоянни такива въпроси, въпроси, но задъхване. Гатанчи. Казва да, само Бог знае къде е мъдростта. Бог знае къде е мястото ѝ. Той гледа, той вижда, той притегля, той измерва Бог. Той е видя, казва и изяви, утвърди, изследва и каза на човека. Ето, страхът от Господа, това е мъдростта. И отдалечаване от злото, това е разума. Истинската мъдрост, истинският правилен начин на живот, това е страхът от Бога. Да живееш с доверие в Бога, дори да не разбираш онова, което се случва и с теб, и онова, което се случва с теб.
0: Слушате? Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. По пантофи. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира и отново сме по пантофи, за да си говорим за тайните на щастливия брак. Според вас колко най-много е издържал един брак в света, колко е световния рекорд. За мен беше много интересно да разбера, че двойката, живяла най-дълго време заедно, е направила това за цели 86 години. Ако искате, вярвайте, ако искате, не дейте. Те се казват Зелмира и Хърбърт Фишер. Оженили са се на 13 май 1924 година. През 2008 година са включени в книгата на рекордите на Гинес. Двамата са чернокожи от Северна Каролина. Две години след това, през 2010 по повод Деня на влюбените, двамата решават да отговорят на въпроси за живота, любовта и семейството в своя забележете Twitter профил, тоест т.е. Те имат свой твитър профил. Ето какви впечатляващи уроци ни предават. За мен беше много насърчително да чуя какво мислят за любовта двама души, които са живели 86 години заедно. Ето какво ги питат. Какво ви накара да осъзнаете, че можете да прекарате остатъка от живота си заедно? Беше ли ви страх? Техният отговор е със всеки изминал ден Нашата връзка ставаше все по-здрава, все по-стабилна. Ние никога не сме мислили за развод. Как разбрахте, че това е правилният човек? Питат Зелмира. И тя казва, ние израснахме заедно. Преди да се оженим, бяхме най-добри приятели. Знаете какво казват? Приятелството е за цял живот. И нашата любов продължи цял живот. Има ли нещо, което бихте направили по различен начин след повече от 80 години брак? Не, отговаряте. не бихме променили нищо. Нашата любов няма тайни. Просто ние правихме това, което беше нужно. Един за друг и за семейството. Какъв е вашият съвет към хората, които се опитват да запазят вярата си, че правилният човек е някъде там? Зелмира отговаря – Моят беше точно затъгала. Правилният човек никога не е твърде далеч, така че имайте вяра. Когато го срещнете, ще разберете. Кой е най-добрият брачен съвет, който някога сте получавали? И те отговарят да се уважаваме, да се подкрепяме и да общуваме, да бъдем верни, честни и истински, но най-вече да се обичаме с цяло сърце. Вие слушат Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16 Кое е най-важното качество на добрия съпруг? И съпругата казва да не се страхува да работи и да се грижи за семейството 20-те години на 20-ти век бяха много тежки, но Хърбърт искаше и успяваше да се грижи за нас. Аз се омъжих за добър човек. Оженили сте се много млади? Как и двамата успяхте да пораснете като личности и въпреки това да не се разделите? Тези, които сеят и женат заедно, заедно празнуват, отговаря Хърбърт. Ние сме отделни личности, но заедно сме по-пълноценни. Кое е общото между вас? Кое е най-важно за вас? Повече от всичко останало. И двамата сме християни, отговарят те. И вярваме в Бог. Бракът е обет пред Господа. Ние се молим заедно и един за друг всеки ден. Кое е най-скъпият ви спомен от вашия брак? Нашето наследство. Пет деца, 10 внуци, 7 правнуци и едно праправнуче. Общуването става ли по-лесно с времето? Децата ни са вече големи, така че сега имаме повече време да си говорим. Наслаждаваме се на това да сме заедно на верандата, на люлеещите се столове. Как се справихте, когато се налагаше да се разделяте за дълъг период от време? Хърбърт отговаря, най-много сме били разделени за два месеца, когато Зелмира беше в болница с петото ни дете. Това беше най-тежкото време в моя живот. Майката на Зелмира ми помагаше с къщата и останалите деца, иначе сигурно щях да полудея. Важен ли е спорът? Тига да не е свързан с физическа разправа. Съгласни сме, че няма нищо лошо в това да не си съгласен и да спориш за важни неща, но е важно да се научиш да се огъваш, а не да се чупиш. В края на деня, когато сте се скарали, кое е най-важното нещо, което си припомняте? Това, че бракът не е състезание. Никой не печели точки. Бог ни е събрал, за да печелим като отбор. Скъпи приятели, надявам се и вие да бяхте насърчени и вдъхновени от простичките отговори на тези обикновени хора, успяли да се обичат 86 години. През 2011 година Хърбърт умира на 105 годишна възраст. Две години по-късно умира и зелмира също на 105 години. Споменът за тяхната любов обаче топли много хора и се помни от много хора. Пожелавам ви щастие! Не знам колко години са ни отредени на тази земя, но колкото и да са, нека бъдат щастливи заедно. Това беше от мен за днес по пантофи. Дочуване, до следващия път!